1: Die Geisterspielwochen rund um die Bundesliga und Borussia Dortmund sind im vollen Gange und ihr habt schon ein paar Tage nichts von uns gehört, aber dafür kriegt ihr jetzt bald die geballte Ladung von uns. Herzlich willkommen zur 73. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgeld.de Podcast und ähm, wir reden heute noch nicht. Ganz über den aktuellen Fußball, sondern haben einen kleinen Gast. Ähm, es ist mir eine große Ehre, wenn ich das so sagen darf, ähm, eine Koryphäe des Sportjournalismus dazu haben. Ähm, ich ich habe den, den Lebenslauf hier. Das ist schon sehr beeindruckend und vor allen Dingen schon sehr lang, wenn ich da so mein bescheidenes Alter dazu ansehe. Wir sprechen heute mit Fritz von Ton und Taxis. Hallo, Herr von Ton und Taxis.
0: Ich grüße Sie. Danke sehr.
1: As. Es ist, ist für ähm, mich immer wieder beeindruckend. Ich hatte jetzt mit Marcel Reif schon die Ehre und mit äh, Herrn Hansi Küpper auch. Es ist immer wieder schön, dieses Erlebnis zu haben, wenn man eine Stimme in, in so einem Interview hat, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Das ist jedes Mal beeindruckend für mich.
0: Ja, äh, ähm, Sie können meine, äh, wir können die Stimme jetzt fordern.
1: <lacht> Dann machen wir das doch. Äh, ich bin natürlich nicht alleine mit mir. Äh, dabei ist der Sepp. Hallo, Sepp. Hallo. Ähm, den Hallo kennt ihr da draußen natürlich auch schon. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, dann äh, legen wir doch direkt los. Wir haben ja keine Zeit zu verlieren, oder?
0: Nein, nein, nein. Ich habe ja aber Zeit genommen für euch.
1: Ah, das ist sehr schön. schön. Vielen Dank. Wir
2: haben ja auch, wir haben ja auch etwas länger um sie geworben, ähm, weil wir sie gerne mal bei uns im Podcast begrüßen wollten. Und ähm, ja, meistens, wenn man, also wenn ich mich so an ein paar Tage erinnere, wo ich ihre wo ich ihre Stimme gehört habe, dann waren das oft so verregnete Sonntage und im Fernsehen lief Augsburg gegen Wolfsburg oder irgendein so grauer Kick, wo, wo vielleicht jetzt auch nicht so viel fußballerische Klasse äh, zu erwarten sein durfte. Aber sie haben immer mit sehr viel Begeisterung kommentiert. Wie vermittelt man so viel Begeisterung für den Sport?
0: Ja, indem man selber einfach für diesen Sport begeistert ist und für das, was man macht. Nicht? Ich habe ja, Sie äh, haben ja gesagt, das ist also schon ein sehr langer Lebenslauf, den Sie da äh, durchforstet haben und so. Ich habe ja fast 50 Jahre vor dem Mikrofon gesessen oder gestanden oder vor der Kamera gestanden oder gesessen und äh, ich, ich habe das bis zum Schluss wahnsinnig gerne und eben mit Leidenschaft auch gemacht und für mich war eigentlich immer das Motto, und da habe ich mich übrigens auch in live, mit dem ich ja freundschaftlich verbunden sind, oft so ausgetauscht. Wir waren immer der Meinung, Okay, Sie haben gerade gesagt, Augsburg gegen Hoffenheim oder Augsburg gegen Wolfsburg. Ich war immer der Meinung, das wird das beste Spiel, was ich je gemacht habe. So bin ich eigentlich immer reingegangen und leider war es oft nicht so. Aber ein paar sehr gute Spiele waren dann doch dabei. Und äh, das war immer mein Motto, selbst wenn es also von, von vornherein und von der Ansetzung nicht spektakulär war. Ich habe mich reingearbeitet, ich bin ein begeisterter Recherchierer gewesen bis heute, obwohl ich ja nicht mehr an der Front stehe, aber immer wieder mal angefragt werde. Dann recherchiere ich aus meinem Privatarchiv und will immer alles wissen. Und dann ist man so, in, ich will nicht sagen in einem Tunnel, aber dann ist man so äh, drin in, diese, in, 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 in dieser Aufgabe und es gibt dann, so viele interessante Aspekte auch, dass man sich also jetzt nicht fragt, meine Güte, und jetzt steht es 0-0 und da gibt es immer noch was Interessantes zu erzählen. Also diese Leidenschaft, das stimmt wohl, das habe ich ja immer wieder gehört, ist schon rübergekommen und das hat mich vielleicht auch ein bisschen ausgemacht.
1: Es hat uns vor allem sehr begeistert. Ja, genau. genau. <lacht> ähm,
2: was, was sind denn so Ihre, Ihre liebsten Recherchequellen? Also, wo gucken Sie danach, wenn Sie sich auf ein Spiel vorbereiten?
0: Na gut, also wir haben ja. Gut, ich mache den Job seit 71, ja. Und Sie, Sie dürfen nicht vergessen, in, in, in diesen früheren Zeiten gab es ja diese Möglichkeiten gar nicht, so wahnsinnig viel zu recherchieren. Ich kann mich erinnern, ich war in meiner Anfangszeit häufig Assistent von Oskar Klose oder Ebert Stanje, gerade bei den Europacup-Endspielen der Bayern 73, 74, 75, anders muss ich sagen, 74, 75, 76. Da habe ich als Assistent ein a 4-Blatt gehabt. Ja, habe ich ein paar Dinge aus dem Kicker raus, da gab es den Sportkurier noch, da gab es DPA und SED, aber das war alles vollkommen überschaubar. Damals hatte man ja überhaupt, äh, das, damals hat man vom Kommentarstil her, da werden wir vielleicht noch drauf kommen, äh, natürlich nur die Möglichkeit eigentlich über Fußball pur zu sprechen und das, was man in persönlichen Gesprächen oder so recherchiert hat, so furchtbar viel zum Nachschauen gab es gar nicht und, und Videokassetten gab es auch nicht. Verstehen Sie, äh, in, in der heutigen Zeit, die jetzt schon auch etwas länger andauert, hast du natürlich diese Ga ganzen datenverarbeitenden Firmen, die einem äh, zuarbeiten, äh, ich habe immer gesagt, für jedes Spiel bei Sky gab es äh, sozusagen ein Manuskript oder eine Mappe mit 100 Seiten. Viel zu viel natürlich, mit Stories, mit, mit Daten und mit allen möglichen Sachen. Viel zu viel eigentlich, aber das ist natürlich eine Quelle gewesen. Und dann habe ich natürlich sehr viele Bücher und, und, äh, und habe immer die, die Kicker-Ausgaben zur, zur Hand. Und äh, alle diese persönlichen Dinge, die ich gemacht habe, die habe ich dann auch aufgehoben. Da kann ich, konnte ich dann immer wieder darauf zurückgreifen. Und äh, ja, so, so kommt natürlich einiges zusammen. Ich haben natürlich sehr viel telefoniert. Das war in einer Zeit noch möglich, als es noch keine Handys gab und noch keine Geheimnummern. Da konnte man, das muss man sich vorstellen, den Schiedsrichter vorher noch anrufen und äh, mich äh, mit dem äh, noch unterhalten und einstimmen. Diese Zeiten sind natürlich längst vorbei, aber... Äh, ja, das waren halt so die Quellen, wie man sich halt so vorbereitet und dann hat man Kassetten vielleicht und das und jenes und so. Das gab es früher alles nicht, das war eine ganz andere Zeit und wenn einer heute 30, 35, 40 Jahre alt ist, dann kann er sich gar nicht vorstellen, wie wir damals gearbeitet haben. Da gab es keinen Computer, da gab es kein Fax, da gab es kein Handy, da gab es keinen Anrufbeantworter, da gab es kaum Aufzeichnungsgeräte und wir waren aber trotzdem glücklich.
2: Das, ähm, bietet schon sehr viel, viel Futter, um Nachfragen zu stellen. <lacht> ähm, mich wird nur zu vorher, nur zu aber,
0: nur zu, der ja. aber auch fragen.
2: Ähm, <lacht> Mich würde nur noch vorher interessieren. Äh, Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, dass es Ihnen gar nicht wehtat oder wehtut, nicht mehr zu kommentieren, weil Sie den Zeitpunkt des Karriereendes sehr bewusst gewählt haben. Ähm, wie haben Sie den Zeitpunkt dafür denn ausgewählt, das Mikro an den Nagel zu hängen?
0: Also wie gesagt, die Zeit war es ja lang, dann, äh, dann wurde ich 65 irgendwann, aber bei Sky, also bei den Öffentlich-Rechtlichen, ich habe ja über 20 Jahre für die ARD gearbeitet, wie Sie wissen, und erst 1993 wechselte ich dann eben äh, sozusagen zum Privatfernsehen, Premiere, heute Sky. Und äh, ja, äh, bei Sky war das so, dass man, äh, ich war natürlich fest angestellt, also die, die meisten Kommentatoren sind ja sozusagen, äh, über die, über die Laufzeit des Vertrages sozusagen engagiert. Das sind eben, wie, man, wie wir wissen, drei oder mittlerweile dann vier Jahre. Äh, und, und dann unterhält man sich weiter. Das, das war bei mir jetzt nicht der Fall. Aber ich habe gesagt, mit 65 habe ich dann mit unserer Chefetage mal diskutiert. Was machen wir denn? Und äh, dann habe ich gesagt, okay, wir haben noch zwei Jahre äh, die, die Rechte. Und dann habe ich vorgeschlagen, ich würde das noch zwei Jahre machen, wenn es recht ist. Und dann habe ich gesagt, das ist uns sehr recht. Und das war, dann war ich 67. Und mit 67 habe ich mir gedacht, okay, das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Ich hätte noch ein, zwei Jahre natürlich machen können, aber ich wollte eben äh, selber sozusagen den Zeitpunkt festlegen. Und äh, ja, äh, habe das auch ein Jahr vorher in einem großen Artikel in der TZ in München mit, mit dem Jörg Heinrich haben wir das dann ausführlich eben besprochen, dass das dann so sein wird. Und dann hatte ich also sozusagen eine Saison Zeit, mich auf den Abschied vorzubereiten. Und die Fans auch, die, die mich mochten. Die anderen waren froh, dass endlich Schluss ist. Aber das ist ja so, <lacht> wenn man Kommentator ist. kann <lacht> man ja nie allen recht machen, das ist ja klar. Ich bin ja eine tolle Sache. Ja, dann habe ich das also ganz bewusst und war dann ehrlich gesagt auch froh, dass es vorbei ist. Ich habe ja, wie, wie Sie mitbekommen haben, noch das eine oder andere Mal bin ich ja noch mal vors Mikrofon getreten, aber nie mehr sozusagen als Hauptkommentator ich habe für das äh, zu Beginn der Saison das Spiel gegen Berlin in München gemacht. Und da bin ich natürlich auch sofort wieder reingefallen ins Kommentieren. Ich sollte ja eigentlich sozusagen Co-Kommentator sein, aber der eine hat da geschrieben in der TZ, also nach einer Minute 20 Sekunden ging er wieder voll aus dem Sattel. Äh, ja, das, <lacht> <lacht> die da kommen wir wieder auf die Leidenschaft zurück, nicht wahr? Und äh, ja, also ich konnte gut damit leben. Ich habe äh, erstaunlicherweise sehr viele Anfragen jetzt auch immer wieder bekommen über die Web-Radios. Ja? Also, das, was Dickel äh, bei euch macht. Dann habe ich für Gladbach mal mitkommentiert und dann äh, immer gegen die Bayern. Frankfurt 1 zu 5 der Bayern in Frankfurt und dann Leverkusen. Also ich bin immer noch ein bisschen dabei. Ganz ist man ja nie weg. Und äh, insofern bin ich mit mir was den Abschied angeht im Reinen
1: Gab es denn ähm Inhaltlich Gründe, die Sie dazu bewogen haben, aufzuhören oder war es wirklich einfach nur das Alter und das Gefühl, dass Sie jetzt vielleicht einfach fertig sind?
0: Ja, also das Alter, wie gesagt, ich hätte natürlich schon noch machen können und, und so, wenn Sky gesagt hätte, okay, unbedingt und äh, Mensch, mach noch ein Jahr, dann hätte ich mir das vielleicht noch überlegt, aber das passte dann irgendwie sehr gut. Insgesamt ist die Entwicklung des Fußballs, Sie sind ja, das ist jetzt wieder ein schöner journalistischer Ansatz, wie Sie da gefragt haben, <lacht> insgesamt ist es natürlich schon so, dass mir das Geschehen des Fußballs insgesamt auch um den um den reinen Fußball jetzt auf dem Feld sozusagen äh, nicht mehr wirklich behagt hat. Das, das hat verschiedene Gründe. Da geht es um, um, um Fangeschichten, da geht es um Pyro, da geht es um zu viel Geld, da geht es um zu viel Taktik und so weiter. Also äh, das war, wenn Sie so fragen, schon auch mit einem Grund zu sagen, ach, immer mit dem Tuchel, immer mit dem Guardiola, mit dem wir nie reden konnten und immer nur die Taktik, immer nur 3-4-3, und äh, nichts anderes interessiert dann. Das war dann auch nicht mehr meine Sache. Ich habe immer versucht, den Zuschauern einen, einen Mehrwert zu geben. Natürlich auch Taktik, aber in den letzten Jahren geht es also wirklich von Beginn an eigentlich nur, spielen die heute mit, mit, der, mit, mit, der, mit, der, mit der mit zwei sechs und einem sechs können wir dann nochmal unten noch tauschen. Dann neben Hummels noch der und dann doch vier und so. Also das ist mir manchmal zu viel des Guten. Das waren schon auch Gründe.
1: Sie sprachen ja gerade doch schon an, dass ähm, man mit den Trainern zuletzt ein bisschen schwieriger ins Gespräch kam. Ähm ist es ist vielleicht sogar so, dass, ja, also, ich muss überlegen, wie ich die Frage formuliere, weil ähm, wir haben hier im Podcast auch schon darüber gesprochen und äh, Sepp und ich waren ja zum Beispiel im Wintertrainingslager jetzt vom Borussia Dortmund und machen da ja ähnliche Erfahrungen, dass sich die Vereine einfach ein bisschen abschotten, dass die vieles selbst übernehmen, dass die Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen für Interviews, weil die stattdessen Interviews mit dem Vereinsfernsehen machen müssen und dergleichen. Ähm, wie beurteilen Sie die Entwicklung?
0: Ja gut, also damit entfernen wir uns ja immer mehr von unseren Hauptaufgaben. Das haben wir ja natürlich erlebt, auch bei Sky. Nicht? Da gibt es ja eine sehr ausführliche Vorberichterstattung immer wieder, auch Nachberichterstattung. Da ist immer die Frage, ob das eigentlich zu viel ist. Man hat sich dann manchmal ja auch überlegt, soll wir nur Fußball pur machen, fünf Minuten vorher anfangen, fünf Minuten nachher wieder aufhören. so macht das, glaube ich, so im weitesten Sinne. Ähm ja, natürlich, die Vereine sind Unternehmen und, und und wollen natürlich raus in die Welt und wollen natürlich Geld machen und wollen natürlich ihre Botschaften selber verkünden. Das ist eine Entwicklung, mit der man einfach leben muss. Wie gesagt, ich bin aus einer anderen Zeit. Früher waren die Trainer begeistert, wenn sie, wenn sie mich im Trainingslager gesehen haben und selbst wenn ich ein, ein Spiel für die Sportler damals gemacht habe, acht Minuten Bayern München gegen Großherr Dortmund, dann war ich halt... Äh, äh, beim, beim, beim BVB einen Tag vorher, ich habe halt mit dem Trainer gesprochen und, und der, der war begeistert. Das wird, da war Tür und Tor offen. Das haben die wenigsten gemacht. Also das war wegen, wieder, immer wieder auf diese Leidenschaft und die Begeisterung zu kommen. Ich wollte halt wirklich versuchen, alles zu wissen, was auch eine Gefahr ist als Kommentator, wie sie wissen. Äh, wenn du zu viel weißt, ist es sehr schwierig dann vielleicht nur die Hälfte auch äh, letztlich an, an den Mann und an die Frau zu bringen. Aber das muss man dann halt auch lernen. Aber äh, ja, also ich, ich, ich kam aus, äh, aus dieser anderen Zeit, ich muss immer wieder darauf zurückkommen und ich habe quasi in jeder Mannschaft immer natürlich den Trainer gehabt und auch einen Spieler gehabt, dass ich auch aus Spielersicht äh, mal äh, eine Information kriege, wie wurde trainiert, äh, wie, wie stellt man sich als Spieler vor, äh, kann man die Aufgabe angehen, ob das Stefan Kunz war, ob das, ob das Bruno Labbadia war, ob das äh, Müller war in Schalke. Äh, und ich hatte in jeder Mannschaft immer irgendjemand drin und es war kein Problem, mit diesen Leuten zu sprechen. Man musste natürlich Vertrauen äh, aufbauen, das ist klar. Und äh, das ist mir aber immer sehr gut gelungen. Und das ist heutzutage natürlich nicht mehr möglich. Ne?
2: Um da vielleicht auch noch mal einen Einwurf aus einem äh, Trainingslager äh,
0: äh,
2: zu machen. Da gab es eine, eine Situation mit einem BVB-Trainer, der zu einer äh, journalistischen Kollegin sagte, ich glaube, wir Trainer müssen wieder mehr mit den Journalisten sprechen, damit wir uns gegenseitig verstehen. Glauben Sie, dass das abhanden gekommen ist, dieses gegenseitige
0: Verständnis? Ich glaube schon. Also wissen Sie, ich habe äh, die Erfahrung gemacht, äh, als Van Haal zum Beispiel kam, hat mir schon Markus Herbig, der jahrzehntelang äh, Mediendirektor bei Bayern München war, gesagt, du, der Van Hal, der spricht gar nicht mit Journalisten. Und äh, dann äh, war es ein erstes Pflichtspiel, ein Pokalspiel in Sinsheim gegen äh, irgendeine unterklassigere Mannschaft. spielt keine Rolle, aber ich bin auf ihn zugegangen. Ich sagte, Herr Van Kahl, darf ich mich vorstellen, ich werde häufig über Sie berichten und so weiter. Da hat er schon ganz komisch geschaut, sagt er, ich würde aber gerne ab und zu mit Ihnen auch sprechen, damit äh, damit was Sinnvolles rüberkommt und so weiter. Da hat er mich angeschaut wie ein Haus. Hat aber brav angefangen zu plaudern und wir hatten dann sehr interessante Gespräche immer wieder. Er hat viele europacup spiele gemacht und die sehr hitzig waren, die Vorgespräche manchmal, weil er natürlich ein sehr eitler Mensch war und so weiter und so fort. Aber das hat natürlich was gebracht. Aber da war schon sehr schwierig. Als Guardiola kam, haben wir gebeten bei Markus Hörwig damals, ob die drei, vier Kommentatoren, die hauptsächlich die Bayern-Spiele machen, was waren damals noch drei, ähm, ob wir uns äh, bei Guardiola vorstellen können, damit er auch einen Eindruck bekommt, wie wir ausschauen ohne Masken und so weiter. Äh, jetzt lächle ich dazu. Äh, aber äh, <lacht> äh, daraufhin äh, hat er den äh, Hörweg zusammengeputzt und hat gesagt, äh, was für eine Frechheit sei, überhaupt so eine Frage zu stellen. Guardiola war drei Jahre in München. Ich habe nicht einen Satz mit ihm gesprochen. Der war wie eine Sphinx. Aber nicht nur für uns, sondern auch für, für die Bayern selbst. Äh, Tuchel ähnlich. Äh, Tuchel habe äh, hab ich in, in Mainz immer wieder versucht. Ich, ich habe gesagt, wenn es sein muss, komme ich mal mit dem Zug nach Mainz. Dann hat äh, dann hat der Mediendirektor <lacht> gesagt, du, äh, ich versuche alles. Es ist nicht möglich. Ich fliege genauso in, in Dortmund. Nicht zu machen. Äh, und ich habe manchmal so das Gefühl, dass diese Trainer, die sehr auf die Taktik aus sind, das gilt auch für Tedesco und so weiter, dass die vielleicht zum Teil auch Journalisten verachten. So Weil die lieber untereinander, Guardiola, Tuchel, die berühmte Zeit mit den, mit den Zeitsteuern und so weiter, dann unter sich bleiben und sowieso der Meinung sind, dass wir, schließe ich sie mit ein, eigentlich nicht wirklich... Äh, adäquate Gesprächspartner sind. Das glaube ich, Sie haben ja jetzt auch die Erfahrung gemacht, spielt schon auch ein bisschen mit. Aber ich will jetzt ich, ich will nur noch sagen, es ist natürlich, die ist natürlich so schwierig durch die Globalisierung, durch, die, durch das Internet und da tauchen so viele Menschen auf, die plötzlich etwas von einem wollen. So etwas gab es ja früher eben nicht. Da wusste man auch, hey, jetzt kommt der Tonotaxis ist klar, den kenne ich und das, was ich mit ihm bespreche, das kommt auch dann in etwa so rüber. Und heute muss man natürlich einem Trainer auch schon zugeben, da kommen ständig irgendwelche Leute, die er gar nicht kennt. Und dann ziehen die sich natürlich zurück. Und es geht um so viel heutzutage. Das wird alles besprochen. Und wenn Fabio sagt, ich spreche in einigen Wochen darüber, dann wird das natürlich sofort interpretiert. Also, das ist natürlich auch eine schwierige Zeit. Also, man kommt sich nicht mehr so nahe wenn wir das jetzt zu Ihrer Hausfrage kommen, Trainer und Journalisten, wir sollten eigentlich. Es ist mir immer noch gelungen, weil ich eben viele Trainer auch schon früher als Spieler noch kannte. Und da, da, da ging das noch. Da war eben dieses Vertrauensverhältnis noch da, aber es ist immer schwieriger geworden und wird weiter schwierig sein.
2: Ja, ähm, Wenn wir jetzt diese diese beiden Punkte mal nehmen, äh, vereinseigenes äh, TV, pod, eigene Podcasts, eigene Vereinsmagazine ähm, und die weniger werdende Kommunikation, ähm, rutscht der Sportjournalismus oder der Fußballjournalismus in eine gewisse Sackgasse?
0: Ja, mehr oder minder ist es einfach so. Man muss das in dieser Sackgasse dann halt auch das Beste aus der Situation machen. Ich sage immer nur, ich habe das mit Gistol auch besprochen und all mit diesen Trainern. Das habe ich auch ausrichten lassen, Freunde. Es ist doch kein Problem. Es kann doch auch eine Win-to-win-Situation sein. Er sagt mir etwas mehr und ich kann dem Zuschauer mehr verkaufen als ohne die Informationen, die muss ich natürlich sorgsam rüberbringen, aber wir schaffen doch einen Mehrwert für die, für die wir das alles machen im Grunde genommen. Wir sitzen doch in einem Boot. Die Zuschauer, die Trainer, die Kommentatoren und so weiter, wir wollen ja versuchen, den Leuten etwas Unterhaltsames zu bieten. Und warum soll man sich da nicht ein bisschen austauschen? Natürlich, ich komme nochmal darauf zurück, es muss natürlich auch Vertrauen geschaffen werden. Wenn da irgendjemand kommt und äh, spricht mit dem und der erzählt ihm irgendwas und der äh, erzählt dann in, in, in der Sendung genau das Gegenteil, äh, dann wird es natürlich schwierig. Aber äh, da muss man sich halt ein bisschen Mühe geben. Denn wie gesagt, also wir, ja, wir machen ich mache ja das, was ich gemacht habe, habe ich ja nicht für mich gemacht, verstehen Sie, sondern für Sie, und für den Herrn Müller und für den Herrn Schmidt und, und für alle und für die vielen Millionen, die zugeschaut haben. Ich wollte, ich wollte versuchen, das vernünftig rüberzubringen aus dem Stadion, was möglich ist. Und je mehr möglich ist, desto mehr haben wir alle davon. Punkt um.
1: Ähm, als Sie den Beruf des Sportjournalisten aufgenommen haben, vor, wie Sie ja sagten, mittlerweile 40 Jahren, ja, Tatsächlich, ja, 50. nein, ich kann 50. nicht rechnen, 50, ja, ja. aber ich ja, vergesse mal, wenn das schon 2020 ist. ist. Ja.
0: <lacht> ähm, ich, manchmal schrecke ich auch, wenn ich das äh, so <lacht> ja, ja, Wahnsinn.
1: Ähm, was hat Sie denn äh, damals daran am meisten fasziniert und wie hat sich Ihre Faszination für den Beruf entwickelt in den 50 Jahren des Berufs?
0: Also schauen Sie, ich habe ich hab immer gerne äh, Sport selber getrieben. Ja, ich war ein ich war ein, ein Mannschaftssportler. also mein Sport war eigentlich Basketball. Ja, ich habe ja Basketball gespielt, auch äh, im Verein und habe in der Bayerischen, äh, Bayerischen Union-Auswahl gespielt und habe immer geträumt äh, davon, hoffentlich zwei Meter groß zu werden und dann äh, wollte ich gerne Profi werden. Ich bin aber bei 190 stehen geblieben, das ist gut so. Äh, es erleichtert alles, wenn man nicht zwei Meter hoch wird. Und ich hätte es sonst auch nicht geschafft, weil das Talent hatte ich nicht, abgesehen davon. Fußball schon als kleines Kind und wenn ich heute irgendwo über eine Wiese laufe und dieses gemähte Gras rieche, dann merke ich schon wieder, wie das damals war. Jede Möglichkeit hat man wahrgenommen, um mit dem Ball unterwegs zu sein. Ich habe gern Tischtennis gespielt, Badminton und so weiter. Also ich, ich habe mich selber sehr gerne bewegt. War da übrigens in der Familie eine Ausnahme, aber das ist nur nebenbei. Und als ich mein Abitur äh, gemacht habe, dann gab es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder äh, 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 wollte ich äh, eben Sportjournalist werden oder, äh, wie nennt man das, in die Gastronomie, Hot -Hot Hotellerie gehen, also in, in diesen Bereich. Äh, eins von den beiden und dann habe ich mich eben entschieden, äh, eben Sportjournalist zu werden. Damals konnte man aber nicht sagen, man geht zum Fernsehen, weil Fernsehen war eine ganz kleine Gruppe an Menschen. Es gab zweieinhalb Programme damals, oder eigentlich nur zwei. Und äh, da konnte man nicht sagen, jetzt, wie man das heute sagen kann. Ich, ich bewerbe mich Fall da oder dort. Es gibt genügend Möglichkeiten und genügend Quellen. Gab es damals nicht. Also man hätte wahrscheinlich bei einer Zeitung angefangen zu volontieren. Ja, und dann äh, hat der Zufall eine Rolle gespielt und dann bin ich beim Fernsehen gelandet. Und äh, das hat mich natürlich fasziniert, weil ich natürlich nicht nur selber immer Sport getrieben habe, sondern natürlich alle Sportsendungen gesehen habe. Meine Mutter hat immer gesagt, ja, nach der Sportschau muss jetzt auch noch der Sportstudio sein. Es gab noch nur die zwei Dinge, sage ich ja, weil da haben wir noch andere Aspekte. Also äh, mich hat auch interessiert, wie, äh, wie das Fernsehgeschehen, äh, ja, irgendwie abläuft. Also, da kam zum Sport an sich auch noch dieses Interesse dazu und plötzlich war ich mittendrin. Und äh, dann hat sich diese Entwicklung für mich sehr schnell ergeben. Also, ich habe hab eine ordentliche Stimme und äh, konnte sehr schnell Fuß fassen, hatte sehr viele äh, Menschen äh, um mich herum, damals beim Bayerischen Rundfunk, wo ich hinschauen konnte, wo ich auch was lernen konnte, wo ich mir was abschauen konnte. Und es ging dann rasend schnell. Ich war ja ich habe mit 25 Jahren meine erste eishockey übertragen. Und, und, und. und. also ich war 72 bei den Olympischen Spielen schon äh, mit dabei. Äh, also es ging dann sehr, sehr schnell weiter und hat mir eben wahnsinnigen Spaß gemacht.
2: Sie haben gerade gesagt, Sie sind eigentlich Basketballer. Also ihr, ihr Herz schlägt am meisten für den Basketball.
0: Ja, das, das war mein, mein Sport, weil ich den am intensivsten betrieben habe, verstehen Sie? Und insofern habe ich dann natürlich sehr früh, als ich vom Fernsehen kam, versucht, diesen, diesen Basketballsport, ja, der, der ja, wie soll ich sagen, eigentlich eine, immer eine in gewisser Weise eine Randsportart geblieben ist, aber in diesem Sport eben in der ARD und im, im bayerischen Fernsehen und so weiter zu etablieren, was wahnsinnig schwer war. Aber da war ich also mit aller Leidenschaft dabei und äh, kann mich noch erinnern, wie ich jetzt auf der NBA so die ersten Kontakte hatte und dann im bayerischen Fernsehen mal äh, Boston Celtics gegen, äh, gegen Los Angeles Lakers mit Larry Bird und mit, mit Magic Johnson und so weiter übertragen habe. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe, weil man hat ja nichts gewusst früher, man hat ja nichts gesehen. Heute ist ist das jetzt kein großes Zauberwerk, wenn du da auf der NDE irgendwelche Bilder hast, aber damals war das immer was Besonderes. Und äh, ja, das habe ich natürlich sehr betrieben, aber der Fußball hat natürlich eine, eine große Rolle gespielt, klar, und Eishockey immer. Ich habe wahrscheinlich zwölf Eishockey-Weltmeisterschaften übertragen und äh, alle Olympischen Spiele und Ski-Alpin habe ich natürlich sehr intensiv betrieben. habe ich von 77 weg bis 93 alle große Rennen gemacht, alle Weltmeisterschaften. Also ich war ja in meinen Sportabend überall vorne dran. Da bin ich sehr dankbar im Nachhinein. Und ähm, ja, das, das war mein Leben.
2: Und deckt sich das denn mit dem, was Sie gerne betreiben, auch mit dem, was Sie am liebsten kommentieren? Oder äh, hätten Sie gerne auch mal eine Snooker-WM kommentiert?
0: Habe ich nicht verstanden. Was für eine WM?
2: Eine Snooker-WM oder? Eine Snooker-WM, oder? Ja,
0: nein. <lacht> nein, es waren schon diese Sportarten. Also, also hat mich immer interessiert, Fußball hat mich immer interessiert, Basketball haben wir gerade gesprochen und so. Und dann hat der, mein damaliger Chef Eberhard Stanjek. Das war, war so 76, 77. Äh, wie gesagt, du, ich äh, als Megalein, das war ein, ein, ein großer Mann auch, der war Vorgänger von als Sportchef aufgehört hat. Der hat also mit Manfred Pottowilbeke zusammen äh, den Alpinen Skisport übertragen für die ARD. Der hat gesagt, du, der hat jetzt aufgehört und im Pferdesport haben wir, auch, haben wir auch eine Vakanz. Also such dir aus, was du machen willst. Eins, bei einem der beiden möchte ich dich gerne etablieren. Und da habe ich nicht lange überlegt, weil vor Pferden habe ich immer ein bisschen Respekt gehabt, da ich da mal abgestürzt bin irgendwo. Und dann habe ich gesagt, nee, die Pferde eher weniger, aber ich, ich fahre gerne Ski. Und dann habe ich eben den Alpinen-Skisport auch gemacht und alle meine Sportarten, die ich für die ARD äh, kommentiert habe, habe ich mit, mit voller Leidenschaft gemacht. und Ich habe natürlich all, all die großen Dinge damals gemacht in der, in, in der Zeit, deswegen war es für viele überraschend, dass ich 1993 mich dann entschlossen habe, äh, zur Premiere zu gehen und dann eigentlich nur noch Fußball zu machen und erstens dann noch okay, auch aber im Grunde genommen ist der Fußball dann so elementar. Er war immer wichtig, der Fußball. Da hatte immer ein Übergewicht in der Berichterstattung. Aber dann zu Beginn der 90er Jahre, als eben auch Premiere kam und später dann alle Spiele, alle Tore und so weiter, war der Fußball natürlich so überragend. Und dann wurde es eben am Ende nur noch Fußball. Und Ich habe ja anfangs noch moderiert. Und dann habe ich eben die letzten Jahre eigentlich nur noch kommentiert. Aber auch mit einem wohligen, angenehmen Gefühl, und mit viel Spaß. Und das zieht sich jetzt wie ein roter Faden durch mit viel Leidenschaft.
2: Sie haben viel alleine kommentiert, aber seit einiger Zeit äh, ist es auch immer mal so, dass Experten bei äh, TV-Übertragungen eingesetzt werden. Und dabei gibt es ja eine sehr große Spanne, also einmal von taktischen Erklärungen von Jürgen Klopp bis hin zu einem Mario Basler, der eher so den Sprücheklopfer gibt und sagt, die Jungs müssen mal zusammen einsaufen und zusammen in Puff, dann ist das auch mit dem Teamgeist in Ordnung. Ähm, aus Ihrer Erfahrung, sind die Experten meist authentisch oder sind das eher Rollenspieler, die ein bestimmtes Klientel bedienen sollen?
0: Okay, Sie sprechen. Ich habe zuerst gedacht, weil, weil Sie gesagt haben, ich habe allein kommentiert, und es gab ja die Zeiten wo dann ein Co-Kommentator mit dazu kam, ein Experte eben. Aber Sie sprechen jetzt eigentlich eher die Experten in den, in den Studiosendungen an oder das Doppelpass ist oder bei Sky und so weiter. Also das ist eine Frage in zwei Teilen sozusagen. Also ich fange jetzt mal mit Mario Basler an, den ich ja sehr gerne mag. Und ich weiß ja genau, weil ich ja mit Otto Rehage sehr viele Streitgespräche hatte und wusste genau, wie das damals war in Bremen mit Mario Basler und auch mit Uli Borowka. Der ja, das hatte er ja selbst auch gesagt, als Alkoholiker einer der besten Innenverteidiger äh, in der damaligen Zeit war, was ja ein an sich ist. Und Mario Basler war ja auch jemand, der gerne das gemacht hat, was er gerne wollte und, und äh, dann auch manchmal beim Training gefehlt hat. Aber Rehagel hat ja gesagt: Ja, okay, so zur Mannschaft. Also der hat heute Bauchweh, der bleibt also zu Hause, weil er am Wochenende wird er wahrscheinlich einen, einen Eckball direkt für uns verwandeln und so weiter. Also, das war eine Frage der Abwägung. Also Mario glaube ich schon, dass er seine Rolle spielt. Also das ist natürlich schon eine Rolle. Der war natürlich immer einer, der schon Klartext gesprochen hat und, und ein bisschen anders war. Das spielt er auch jetzt in der heutigen Zeit weiter so. Darüber kann man sich blockieren äh, oder nicht. Er sagt viele wichtige Dinge. Manchmal überzieht er natürlich auch total... Und dann gibt es wieder andere Experten, die ja, die, die schon sehr fachlich-sachlich auch äh, sprechen. Aber es gibt natürlich sehr viele Experten mittlerweile, vielleicht dann letztlich fast zu viele, aber es gibt eben auch sehr viele Sendungen. Und da sind wir insgesamt bei einem Problem äh, des Fußballs, dass, äh, dass natürlich jeder an diesem Fußball irgendwie zieht und zerrt. Jeder will irgendwie ein Stückel von diesem Fußballkuchen haben. Und äh, das bedeutet halt, dass der Fußball auch wahnsinnig teuer geworden ist. Und äh, wenn du viel für, für irgendwelche Rechte zahlst, dann wirst du natürlich auch Strecke machen. Und dann wirst du Sendungen machen und dann Vorberichte, Nachberichte und Talkshows und so weiter. Und da brauchst du eben auch viele Experten. Also das ist jetzt eine Sache. Die zweite Sache ist, sind die Experten direkt am Mikrofon. Wenn Sie das noch interessiert, soll ich dazu was sagen?
2: Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Also das begann äh, so schon in den ja, 90er Jahren. Ich kann mich erinnern, ich war mit, äh, mit äh, Gerd Rubenbauer, mit dem ich sehr gut zusammengearbeitet habe. Das war ja einer der, der Radiokommentatoren in den 70er und 80er Jahren, als er dann zu uns zum Fernsehen kam, auch angesiedelt beim Bayerischen Rundfunk. Wir waren zusammen 1990 bei der Weltmeisterschaft in Italien. Da war Karl-Heinz äh, als äh, Co-Kommentator mit im Einsatz. Was eigentlich eine sehr gute Idee war, weil, weil, weil Kalle war ja ein Weltklasse-Mann und da konnte er auch sprechen und so weiter. Aber es ist natürlich dann oft so bei den Experten, da gibt es solche und solche natürlich, wie immer im Leben. Äh, einige denken, sie sind Experten und das muss reichen. Aber auch ein Experte muss natürlich gut vorbereitet sein. Denn es kann nicht angehen, dass der, dass der Kommentator dann äh, letztlich wirklich mehr weiß als der als der Experte neben ihm. Und dann äh, wird es kompliziert, weil dann weißt du, du weißt eigentlich mehr, musst aber den, äh, den Assisten, Assistenten, aber den Experten im, immer wieder mit einbeziehen. Das nimmt dir auch Fluss und Rhythmus. Mit Experten haben äh, Kommentatoren-Tisch ungern zusammengearbeitet, lieber alleine. Und äh, ich kann mich noch erinnern, äh, Franz Beckenbauer war ja jahrzehntelang äh, unser Aushang geschildert als Experte bei Sky. Äh, und äh, ich war immer ganz froh, wenn, wenn ich allein geblieben bin. Aber äh, Premiere, damals Premiere noch, war äh, war doch so, so hinterlistig jetzt. Aber das setze ich in Anführungszeichen und hat gesagt, okay, Fritz, du musst mal mit dem Franz auch mal äh, oben am Tisch, ans äh, Nico, und hat zwei Münchner beim äh, äh, Hamburger Derby, Hamburger Sportverein FC St. Pauli eingesetzt. Äh, das war schon komisch. Zwei Münchner im Volksparkstadion. <lacht> und das war, äh, ich, der Franz wusste nichts über St. Pauli. Nur, dass sie braune Hosen anhaben, okay. Äh, und äh, dann hat er sich äh, kapriziert auf den Schiedsrichter Merck, der damals noch kein Weltschiedsrichter war. Und hat nicht abgelassen, den zu kritisieren und da nochmal und was macht er da wieder und so weiter. Nur damit er irgendwie auch so ja, in den Rhythmus reinkommt. Also ich habe darauf häufig verzichtet und äh, war ganz froh, dass ich das immer allein machte. und Das hat aber dann auch bedeutet, dass ich das Topspiel bei Sky dann nicht mehr gemacht habe in den letzten Jahren, weil dann äh, wollte man da vom Sender her doch immer einen Mann neben dem Hauptkommentator haben. Ja, es ist eine kleine Anekdote jetzt gewesen.
1: Ja, es ist sehr schön. Sie haben generell jetzt schon sehr, sehr, sehr viele Namen genannt mit oder von geschätzten Kollegen oder auch Trainern oder Spielern. Wenn, wenn Sie jetzt noch welche herauspicken müssten, die Ihnen da besonders ans Herz gewachsen sind, könnten Sie das noch tun oder wollen Sie das gar nicht tun?
0: Na gut, ich hab, um es nochmal zu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen diese Namen, die ich jetzt nochmal nenne, geballt, ob die Ihnen noch was sagen. Also als ich bei BR anfange, knapp 21 Jahren, gab es dort Leute wie Heinz Megerlein, habe ich schon gesagt, das war der, das war der Skipart, der, der diesen speziellen Satz damals sagte, sie standen an den Hängen und Pisten. Das lässt dann vielleicht noch ein bisschen nach. Dann hatte ich dort Eberhard Stanjek, Sami Drechsel, Oskar Klose, der leider viel zu früh verstorben ist, Günther Wolfbauer, und solche Leute. Das war natürlich Damals außergewöhnliche Menschen, weil und, und, mit Harry Wallieren war ich befreundet, nachdem er in Pension gegangen ist. Wir haben ja also zusammen Ski gemacht, eher für ich für die ARD, aber wir waren uns sehr nahe. Äh, äh, das waren Leute, äh, die, wenn die gesprochen haben im Fernsehen, äh, dann haben die Menschen gewusst, das, was der sagt, das passt, weil man konnte es ja auch gar nicht überprüfen. Äh, das war das, dann das Wort zum Sport sozusagen. Heutzutage ist das natürlich alles anders und du, du, jeder kann dich natürlich überprüfen, ob du da das Richtige sagst, weil er es nachlesen kann und weil er es hört. In den Talkshows haben wir gerade drüber gesprochen. Also das ist natürlich eine ganz andere Ausgangssituation. Also das waren so leuchtende Figuren damals, die in denen ich nicht nacheifern wollte in dem Sinne, aber gerne den einen oder anderen Tipp gerne aufgenommen habe. Und ansonsten gibt es natürlich wahnsinnig viele Kollegen, die ganz hervorragende Arbeit leisten. Aber dann kommen wir so auf ein Thema, das hätten Sie vielleicht auch angesprochen, der Polarisierung. Kommentatoren polarisieren natürlich leicht oder auch schnell. Aber ich bin immer der Meinung gewesen, nur wenn du polarisierst, und das Wort ist vielleicht auch ein bisschen negativ belegt. Man könnte auch sagen, nur wenn du ganz anders bist, vom Duktus her, von deinen Sprachbildern her, von deinem Rhythmus her, von deinem Engagement her, von, deiner, von deinem Wissen her, von deiner, von deiner Unterhaltsamkeit her. Das ist ja eine breite Palette. Also wenn du da eine ganz besondere äh, Nummer ge geworden bist, dann, bist du natürlich, dann hast du einen ungeheuren Erkennungswert. Es gibt wahnsinnig viele Kollegen auch, die wunderbar ihre, ihre Aufgabe machen, aber eher so in den Bereich der Beliebigkeit fallen. Sprich, äh, wenn du heute einen Bela Reti hörst, dann weißt du im ersten Satz, das ist der Bela. Wenn du den Bartels hörst, das ist Tom Bartels, Marcel Reis, Wolf Fuß. Auch meine Wenigkeit, da wusstest du nach zwei Worten, wer dran ist und äh, da gibt es also dann, ich habe jetzt ein paar Namen genannt, das sind schon Leute, die so gesehen für mich herausragend
1: Das ist tatsächlich äh, ein Thema, auf das wir jetzt quasi als nächstes gekommen werden, fand ich sehr schön als Überleitung ja,
0: ähm, Ich, war, Sie, ich war ja Moderator Ich war ja Moderator <lacht> auch. Also insofern <lacht>
1: Haben Sie also quasi jetzt unseren Podcast gekapert und übernehmen schon unsere genau. Gesprächsführung Umso besser Genau <lacht> ähm, also kleine Anekdote dazu, Sepp und ich sind 2017 mit einem Bulli und ein paar Freunden nach Monaco zum Europapokal-Auswärtsspiel von Borussia Dortmund gefahren und das haben sie kommentiert, wenn ich mich recht entsinne ja. und ähm, ja. sind dann auch im Stadion ähm, zu ihrem Platz gelaufen und am bvb fan vorbei und haben dann da auch ein, ein paar ein bisschen Applaus bekommen und äh, ein paar nette Rufe ähm, Nimmt man das so wahr, wenn man halt, so wie Sie sagen, positiv heraussticht und dann auch entsprechend beliebt wird? Oder ist Ihnen das ja egal gewesen? War Ihnen das unangenehm oder hat Sie das gefreut?
0: Also das, das wäre ja merkwürdig, wenn einen das nicht letztlich freuen würde und man es dann zeigt oder weniger zeigt. Aber das, jeder Mensch will ja eigentlich für das, was er tut, gelobt werden, oder? Da sind wir uns doch einig. Und insofern... Schmerz ist dann sicherlich auch, wenn man manchmal kritisiert wird, aber das muss man ja, das muss, muss man ja inkludieren in seiner Arbeit, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Das ist doch vollkommen klar. Und selbstverständlich gehört das auch dazu, dass du jede Art von Selfies machst und, und freundlich mit den Menschen bist. Das, das kommt ja noch dazu. Aber da müsste ich ja lügen, wenn ich, wenn, wenn ich sage, nee, das, das ist mir gleichgültig. Ich bin ein sehr sensibler Mensch für solche Dinge und kann, kann diese Art Schwingungen natürlich sehr gut wahrnehmen. Und es hat mich sehr gefreut damals, weil Sie das gerade sagen Michael Zorc hat ja gesagt, Junge, warum hörst du auf? Das, das ist ja furchtbar. Und hat da furchtbar geklagt. Und sage ich, du, du denkst doch auch schon an Abschied, Junge. Du hast so viel geleistet und der ist ja immer noch da drin. Aber er hat mir dann ein, ein BVB-Trikot zum Abschied mit Ton und Taxis hinten drauf und ich weiß gar nicht, welcher Nummer... Und da haben wir da auch Fotos da gemacht, da unten am, am Rasen. Also ich habe ja einen sehr guten Kontakt immer zum BVB auch gehabt, mit Schneck natürlich und mit, mit Fliege und äh, mit all den Leuten. Also äh, nein, natürlich, äh, natürlich tut einem das gut, klar. Wie gesagt, man will ja für das, was man tut, auch ein bisschen ja, Unterstützung. Und das, das ist schon schön.
1: Und das wurde Ihnen in den letzten Jahren, wo das jetzt vielleicht ein bisschen ähm, exzessiver wurde, so in den Zeiten von Social Media auch nicht zu so viel?
0: Also, das sage ich Ihnen jetzt dann noch was Spezielles. In den letzten Jahren, oder seitdem man, also vor allen Dingen seitdem man weiß, dass ich aufhöre, aber sagen wir so, in den letzten zwei, drei, vier Jahren habe ich eine, eine sehr starke Anerkennung bekommen nochmal. Also ich war schon... Jemand, der eben polarisiert hat, das fanden viele super, wie ich das mache, aber weil es eben so speziell war, eben das liegt ja in der Natur der Sache, fanden es viele dann gar nicht gut. Also dann sind wir eben äh, bei diesem Polen. Ähm, aber, ähm, Moment, ähm, wie war das jetzt nochmal? Wie war die Frage jetzt nochmal? <lacht> Bin ich rausgekommen gerade.
1: <lacht> Ob Ihnen das äh, in den Zeiten von Social Media nicht sogar zu viel geworden ist mit der Anerkennung oder dem Hype?
0: Ja, also, schauen Sie, ich, ich habe nie Social Media betrieben. Ich schaue, ich habe bis vor zwei, drei Jahren ein normales Handy gehabt, ja, wenn da ein paar Leute zusammenstanden und sich über Samsung oder irgendwas unterhalten haben und ich habe gesagt, ja, ich habe auch ein Handy. Dann haben die mitleidig gelächelt und gesagt, ja, damit kann man ja nur telefonieren. Sag ich ja, mehr will ich ja nicht. Ja? Ich kann ja auch dann äh, dem Herrn Solgern auch eine SMS schreiben, aber das reicht mir noch dann. Also mittlerweile habe ich auch ein scheides Handy sozusagen oder so Samsung. Aber ich habe mich dafür nie interessiert. Ich war weder auf Twitter noch auf Facebook noch irgendwas anderes, was mich, glaube ich, auch ein Stück weit gerettet hat, muss ich Ihnen sagen. Weil es gibt natürlich Kollegen, die tauchen in, in, in dieses Internet hinein und, und, und begeben sich also zu diesen Leuten, die, die dich bewerten, die, die, die dich vielleicht loben, aber häufig auch beschimpfen und so weiter. Da, da wirst du ja wahnsinnig im Grunde genommen, abgesehen davon, dass du wahnsinnig viel Zeit verlierst. Die habe ich dann eher auf meine Recherche verwendet. Also... Insofern bin ich da jetzt kein Kandidat, der da darüber sprechen könnte, ob man das zu viel oder zu wenig wurde. Ich, ich habe es nie betrieben. Ich habe mit äh, mit Fußball macht Spaß äh, plötzlich jemanden gehabt, der sich für mich interessiert hat und äh, äh, da diese diese ganzen äh, Protokolle geschrieben hat, also, diese ganzen Geschichten. Also da war ich, äh, da gab es da ja diesen Hashtag für Slav und so weiter. Das hat mich irgendwie gerührt und hat mir, ja, das hat, hat mir irgendwie gut getan. Ich war ein bisschen erstaunt, als ich mein Abschiedsspiel gegeben habe in, 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 in Berlin und der BPW endlich wieder mal ein Finale gewonnen hat äh, gegen einfach Frankfurt. Da konnte ich mich gar nicht auf das Spiel mehr konzentrieren. Jeder wollte irgendwas von mir, tausend Zeitungen um jeden Cent. Also das war mir dann eigentlich fast zu viel.
2: Ja, da hatten wir tatsächlich mal wieder ein Finale gewonnen, also das ist, das ist so. Es, es war aber auch ein, ein sehr besonderes Jahr, also wenn wir nochmal zurückgehen da zu dem, zu dem Monaco-Spiel, ähm, ja. da waren die Spieler des BVB gerade Opfer eines Anschlags geworden. Sie haben ja so eine, so eine Situation schon mal nah mitbekommen und das sogar deutlich extremer. Sie sagten eben, sie waren 1972 in München bei den Olympischen Spielen ähm, wie geht man mit so einer Situation um, wenn sich da jemand hinspielt und sagt, the games must go on? Ähm, das ist, da ist ja keine Normalität mehr. Also, wie ähm, das war, begleitet man sowas?
0: Das war eine unwirkliche Situation im Grunde genommen. Ich war damals sowas wie ein Libero für den Bayerischen Rundfunk. Ich war ja, ich war ja gerade, gerade erst beim BR. Und, und, und war viel unterwegs zwischen Olympiastadion und unserem und Zentrum in München-Freimann, um irgendwelche Dienste auch zu leisten und äh, wie auch immer. Und äh, ja, ich bin an dem Tag, als der Überfall war, äh, also Sie müssen sich vorstellen, wenn's, wenn das heute wäre, ja also damals gab es all das, was ich gesagt habe, nichts, also keine Handys und keine Computer, gar nichts gab es. Also es gab halt Kameras von ARD, ZDF äh, oder sagen wir mal, ja, die halt diese, äh, die, die Spiele abgebildet haben und da standen halt dort in der Straße, wo das passiert ist, auch in der Nähe zwei Kameras, zwei elektronische Kameras, die haben das dann live gedreht und das haben ja dann wieder die, die Palästinenser da in den Fernsehgeräten da in der Wohnung dann gesehen, dass sie da gedreht wurden und so weiter. Es war eine ganz eine abenteuerliche Atmosphäre, ehrlich gesagt. Aber äh, es war dann so, dass ich abends dann zu Hause war und habe dann im Radio noch gehört um Mitternacht in Fürstenfeldbruck war ja dann das sozusagen das katastrophale Ende auf dem Flughafen, dass alle gerettet sind. Das war ja diese Fehlmeldung von Johnny Klein, der damals Pressesprecher war beim IOC. Und dann bin ich sehr beruhigt eingeschlafen und am nächsten Morgen Kurz vor dem Frühstück höre ich dann wieder Radio und dann höre ich, das sind alle tot. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es liegt natürlich jetzt schon so lange weg, aber da wird es mir jetzt schon noch immer ein bisschen komisch zumute. Und äh, für uns, wir haben das sehr intensiv diskutiert, dann auch beim Bayerischen Rundfunk in der, in der, in der Redaktion und was macht man da. Und die, Wir waren hundertprozentig davon überzeugt, äh, dass die, diese Olympischen Spiele abgebrochen werden müssen. Und umso erstaunlicher war es dann im Stadion selber, ich war damals mit drin, dass Brandage diesen Satz sagt, the games must go on, werde ich natürlich nie vergessen. <lacht> ähm, ja, es läuft mir jetzt schon noch ein bisschen kalt runter, muss ich Ihnen sagen. Es war außergewöhnlich, weil es war so ein ganz merkwürdiger Tag mit getragener Musik und es war... Also man kann es gar nicht richtig beschreiben im Grunde genommen, weil ja alles so frei war, verstehen Sie, das, das gab es ja alles nicht. Die Welt hat sich ja danach erst geändert. Diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, diese ganzen Geschichten an den Flughäfen und so weiter, mit denen sie ja aufgewachsen sind. Das gab es ja früher nicht. Da bist du in münchen am flughafen halt über das Feld draufgelaufen, da hat kein Mensch irgendwas von dir gewollt. Da hat sich die Welt wirklich ein bisschen geändert, wie übrigens auch 2001, seit äh, dem 11. September. Das war ja auch so eine Geschichte. Da war ich mit Bayern München in, in Rotterdam oder einen Tag vor dem Champions-League-Spiel. Also ich habe natürlich viele so einschneidende Situationen mitgemacht und ja äh, unvergessen für mich, ne? als ganz junger Mensch mittendrin.
1: Sie haben aber hoffentlich auch einige positive Momente erlebt, die sich äh, ja, eingebrannt haben in Ihr Gedächtnis, oder? Oh, ich bitte Sie.
0: Ich habe ja so viele Olymp Olympische Spiele gemacht. Ich habe, wie gesagt, in meinen, in meinen Sportarten habe ich ja alle großen Ereignisse gemacht. Also Weltmeisterschaften, äh, Europameisterschaften. Ich, ich habe das Dream Team übertragen, 92 in Barcelona. Ich merke schon, Basketball interessiert Sie, glaube ich, auch ein bisschen. Also Sie haben zumindest danach gefragt. Das einzig wahre Dreamteam mit allen Stars. Das war so ein bisschen der Durchbruch eigentlich für den Basketball, zumindest zwischenzeitlich in Deutschland. Weil natürlich zu einer Sendezeit, wo auch die Kleinsten und Kleinen und Mittelkleinen schauen konnten und gesehen haben, Magic Johnson und Michael Jordan und Larry Bird und und, und wie, wie sie alle hießen, Patrick Ewing. Und sie haben gesagt, Papi, das wollen wir auch, das ist ja fantastisch und so weiter. Und dann begann begann es eben damit, dass plötzlich an den Garagen Körbe hingen. Und, und Basketball plötzlich. Und das hat mich natürlich besonders gefreut. Und das war auch ein außergewöhnliches Erlebnis, dieses Dream Team Ich war ja jeden Tag auf Sendung. Verstehen Sie, das war in der ARD so, da hat es natürlich die Berichterstattung gehabt, abgewechselt mit ZDF, aber die ARD hatte dann immer pro Tag nochmal so eine Möglichkeit, den Zuschauern zu sagen, was wollen sie denn am Abend nochmal ein bisschen ausführlicher sehen? Und da war ich mit Basketball natürlich über auf Sendung, ne? weil Deutschland war ja auch dabei. Wir haben auch gegen das gespielt, haben wir klar verloren, aber eine relativ gute Figur noch gemacht. Aber es war natürlich ein Traum. da alle ist, alles ist. Die haben ja im Hotel gewohnt, die waren ja gar nicht im Olympischen Dorf. Das war eine Geschichte, ehrlich. Also das war natürlich ein Höhepunkt auch.
1: Haben Sie noch weitere, die Sie mit uns teilen wollen?
0: Ja, dann kam 93, meine letzte Reportage für die ARD. Ähm, wieder Basketball, äh, Europameisterschaft in Deutschland, mit Passage, Sebastian Pesic, mit dem ich mich sehr gekümmert habe. Der kam ja nach, nach Deutschland so, na, wann war das, 86, 87, 88. konnte kein Wort Deutsch. Ich habe ihn immer gezwungen, äh, Deutsch zu sprechen in die Kamera. Ja, Ich habe ihn also immer motiviert. <lacht> Uns hat der immer motiviert, aber da habe ich ihn motiviert. Er war ein ganz eigener Typ, aber ich hatte einen sehr guten Kontakt natürlich zu ihm, sehr viel gesprochen. Deutschland hat einen miserablen Start gehabt. Da haben wir gegen Estland verloren oder ich weiß nicht, das erste Spiel haben wir verloren. Und also das Ziel war, nach München in die Endrunde zu kommen, aber das sah eine ganze Zeit aus, wenn es überhaupt nicht klappt. Und da haben wir uns Spiel für Spiel gesteigert und haben dann äh, vielleicht, ich hoffe, dass ich nicht so hochgreife, aber. Eine Sensation geschafft mit dieser Mannschaft, wenn man eine Liste von den zehn größten sportlichen Sensationen aus deutscher Sicht, wenn man sich das mal vornimmt, dann würde ich sagen, dass dieser Europameistertitel gegen die Russen mit dabei ist. Das war unfassbar unbegreiflich. Wir haben die Spanier im Viertelfinale geschlagen, die waren immer zu schnell für uns aber wir hatten den Welp, der in der NBA gespielt hat, der hat dann immer die entscheidenden Körbe zum Schluss gemacht. Also das und das war die letzte Reportage, die ich für die ARD gemacht habe. Das war natürlich auch ein absolutes Highlight und ja, blicke ich immer gern zurück. klar
1: das hört man auf jeden Fall. Ich bin kriege auch ein bisschen, ich will nicht sagen Tränen in den Augen, aber es war schon äh, rührend, wie mit wie viel Begeisterung Sie jetzt davon gesprochen haben. Ähm, ja. Ich kriege gerade aus der Technik die Frage, ob Sie ähm, zufällig die Dokumentation The Last Dance über äh, Michael Jordan auf Netflix gesehen haben in den letzten Wochen.
0: Ich habe ich hab ja die erste äh, die erste äh, Episode habe ich mir angeschaut, ans, ansonsten nicht weitergeschaut. Aber ja, was, was sagt der Kollege? Hat er alle gesehen? Alle Episoden?
1: Ja, er ist äh, sehr begeistert, nehme ich an, und äh, hätte gern Ihre Meinung gehabt.
0: <lacht> ja, kann ich jetzt dazu nicht genau sagen. Äh ich weiß nur, wir haben äh, zu diesem Europameistertitel gab es jetzt noch mal, äh, das war jetzt 20 Jahre, dann war das 93, 3, 13, ja, das war 20 Jahre danach gab es noch mal eine große Geschichte und so. Nein, aber in Amerika natürlich. Nowitzki war damals beim Finale, hat er nachher gesagt, er war 14 oder 15 Jahre alt, ist von Würzburg rübergefahren. Äh, wir haben ohne Schrempf damals gespielt, die Deutschen. Äh, Schrempf war ja der erste wirklich große deutsche Star in der NBA war schon eine Art Star, also war ein schon ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Spieler damals. Ähm, und äh, ja, Nowitzki war natürlich natürlich eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Aber wie gesagt, ich bin natürlich nicht mehr so nah an diesem äh, Geschehen dran. Ich habe dem Uli Höhne zwar gesagt, äh, als er, als er sich, der hat sich immer für Basketball interessiert, aber er hat ja dann Geld in die Hand genommen und hat gesagt, okay, jetzt machen wir mal Basketball als zweite Sport. Da sage Uli, wenn du das zu meiner Zeit noch gemacht hättest, Junge, du, jetzt, da wären wir ein wunderbares Doppel gewesen. Äh, sagt er, ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld, jetzt kann jetzt kann es machen. Übrigens auch mit viel Leidenschaft, der Uli, was, was er da Basketballtechnisch dann mit Bayern München auf die Beine gestellt hat. Ja, man versucht das, aber... Wir sind ja sehr viel auch am Fußball dran. Der Fußball drückt natürlich gewaltig. Wir haben früher, ich war ja ein Mann der ersten Stunde bei Blickfunksport, das ist diese Sendung im, im Deutschen Fernsehen, und als wir da 77 angefangen haben, hatten wir oft eine Million Zuschauer, weil die in ganz Deutschland und in Österreich haben die alle geschaut. Da haben wir natürlich auch Fußball gemacht, hauptsächlich. Wir haben sehr viel Motorsport gemacht, wir haben Eiser gemacht, aber uns immer immer da, Handball, all diese Dinge. Das, das ist ja gar nicht mehr der Fall. Der Fußball über, überstrahlt einfach alles und es ist viel zu viel Geld im Fußball drin, leider. Äh, aber gut, äh, da können wir auch noch drüber sprechen, wenn Sie wollen. Da habe ich auch meine eigene Meinung dazu. Äh, so ist es nun mal. Und dann, man sieht ja auch diese Sportarten. Handball macht nicht weiter, Basketball macht weiter, Gott sei Dank jetzt in der Corona-Krise, aber Volleyball nicht und Eishockey nicht und so weiter. Die leben von den Zuschauern. Wenn die nicht da sind, kannst du nicht weitermachen. Fußball und Profifußball ist es was anderes.
1: Es, es ist, als könnten Sie unsere Gedanken lesen. Also es, es ist wirklich, die nächste Frage wäre gewesen, wie Sie denn jetzt Fußball und Corona, wie Sie das alles finden. Und ach, das ist ein Traum. Also Hervorragend. Ja, ja, also, ja
0: äh, ich, ich, das, äh, Da brauche ich ja gar nicht kommen. Ich mache das ja von hier aus. Wir, 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 die Schwingungen <lacht> gehen bis nach Dortmund. <lacht> ja, äh, was wollt ihr noch wissen?
1: Ja, wie, wie sehr hat Ihnen der Fußball, um jetzt mal leicht einzusteigen, gefehlt, als es dann jetzt ein paar Wochen lang nicht weitergehen durfte?
0: Ich habe es überlebt. Wissen Sie, ich bin so zufrieden. Meine Frau hat so viel sozusagen zugeben müssen. Ich bin jetzt, wir haben jetzt gleich Hochzeitstag am 4. Juni, 43. Du bist ja auch schon außerirdischer, wenn du da so lange verheiratet bist und dass man das auch schafft in diesem Job, wo ich sehr viel unterwegs war. Also ja, glaube ich, was meine Frau da auch geleistet hat. Wir genießen das natürlich jetzt sehr, dass wir auch viel mehr zusammen machen. Wir waren jetzt sehr, sehr nahe zusammen, natürlich, diese Wochen und Monate. Und ich habe immer gesagt, diese Corona-Krise ist auch eine, eine Überprüfung, eine, sozusagen eine Eheüberprüfung für viele Menschen, für viele Paare, für viele Familien. Denn äh, die sind ja nicht gewohnt, äh, so eng zusammenzuleben. Äh, die leben zwar vielleicht ganz nett, Miteinander, aber manchmal auch nebeneinander. Jeder hat seinen Job, da kommt man Arbeit zusammen. Aber jetzt ist man den ganzen Tag zusammen. Äh, wie endet das dann? Äh, wenn man das nochmal überprüft. Nein, das ist alles sehr gut gegangen. Ich habe für, äh, was war das, Focus Online, habe ich jetzt dann vor ein paar Wochen mal ein Interview gegeben und habe versucht, das von beiden Seiten ein bisschen zu sehen. Da ging es ja noch darum, ob, ob die Ministerpräsidenten das, das okay geben. Und habe natürlich gesagt, okay, der Fußball hat ja bei dieser ersten Ministerpräsidentenkonferenz mit, dem, äh, mit, mit Angela Merkel gar keine Rolle gespielt. Da gab es ganz andere Themen. Aber man darf eins nicht vergessen: Der Fußball ist nun wahrlich nicht das Wichtigste, keinesfalls. Aber es ist natürlich, es ist natürlich schon ja, wie soll ich sagen? Es, es ist natürlich also schon ein, 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 ein Pfund, was du da hast. Ich habe da mal ausgerechnet, in, in der letzten Saison sind insgesamt 19 Millionen Menschen, erste und zweite Bundesliga, in den Stadien gewesen. 19 Millionen Menschen. Das ist jetzt kein Jahr, sondern nur eine Saison mit neun Monaten. Unabhängig davon werden noch alles am Fernsehen war. Also, das ist schon auch ein Wert. Und das waren sich die Politiker, natürlich, waren sich die Politiker auch, auch bewusst. Und haben dann eben in Abwägung äh, mit, mit allem, was da eine Rolle gespielt hat, gesundheitliche Fragen und so weiter und Hygiene und all das, diese Dinge testen, sich dann entschieden, das zu machen. Ich finde es gut. Äh, und äh, es ist es nicht so, dass ich wie verrückt bin jetzt nach jedem Spiel. Aber äh, gerade das Topspiel jetzt am, am, am Dienstag äh, hat mich doch sehr fasziniert, muss ich sagen. Es war sehr intensiv, elf gegen elf. Äh, Zuschauer spielen da weniger eine Rolle oder gar keine Rolle. Ich bin froh, dass es dass es wieder angeboten wird. Ich glaube, dass es vielen Menschen auch hilft. Und äh, ich bin auch froh, dass ich dass ich am Wochenende wieder weiß, wo ich, wo ich sein muss. <lacht> <lacht>
1: Jetzt haben sie aber auch gesagt, es steckt zu viel Geld um Fußball und wir haben in dieser Runde hier im Podcast auch schon einmal sehr ausführlich darüber diskutiert, ob wir jetzt gut fänden, wenn der Fußball zurückkäme oder ob wir es schlecht fänden und waren da auch sehr gespaltener Meinung. Und am meisten hat uns eigentlich gestört, dass der Fußball diese Sonderrolle für sich Beansprucht oder zu beanspruchen scheint und sie sprachen ja davon, dass es ein riesiges Fund ist, mit dem gewuchert wird, aber wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem Basketball vergleicht oder mit dem Handball, wo es ja auch finanziell um die Existenz der Sportarten oder der Vereine geht, weil die eben keine Fernseheinnahmen haben, ähm, da hat der Fußball ja schon sehr stark Lobbyarbeit betrieben ähm, Punkt. Jetzt habe ich keine Frage dazu.
0: <lacht> nein, nein, das stimmt. Aber ich meine, das liegt ja auch an Seifert und seiner Truppe. Aber der Seifert ist ja natürlich ein Segen. Schauen Sie doch mal die, die Situation in der dritten Liga an. Du musst natürlich, wenn du so etwas machst, und es war ja ganz klar, dass viele Leute sagen, geht nicht, und der Lauterbach sowieso und, und wie sie alle heißen, das, das verstehe ich ja auch alles. Das muss man ja auch akzeptieren. Aber du musst halt dann im Hintergrund Lobbyarbeit leisten. Ich möchte ja nicht wissen, oder wir drei möchten nicht wissen, was, äh, was der Seifert Tag und Nacht gemacht hat. Du siehst es ja in der dritten Liga. Da ist ja kein Lobbyist unterwegs. Du musst, du musst mit den Politikern sprechen. Du musst mit den Bürgermeistern sprechen. Das kann doch nicht sein, dass dann in Jena kann, ist das Stadion nicht offen und in Magdeburg kannst du, kannst du nicht trainieren. Das ist jetzt keine Vollständigkeit, aber so ungefähr klang es erst am 5. Juni und so weiter. Das musst du vorbereiten. Und, und das hat natürlich Seifert sehr, sehr gut und feinfühlig Vorbereitet, aber das kostet natürlich Zeit und Intensiv Intensität. Und da musst du mit, da musst du eben am Mann sein, buchstäblich. Und das hat der Fußball gemacht, der natürlich die Hilfe hat, dass, dass die Fernsehanstalten ja auch ums Überleben kämpfen. Der Sky ohne Fußball und immer nur 1970 Ernst Huberti, mein alter Freund, mit dem ich auch freundschaftlich verbunden bin, Deutschland gegen Italien, wunderbar, aber... Irgendwann möchte man halt wieder frische Ware haben. Also das ist ja eine Win-Win-Situation letztlich für den Profifußball und für die, für die Fernsehanstalten. Insofern kommen da die anderen nicht mit, weil die die Fernsehverträge in dem Maße, wenn sie sie überhaupt haben, dann in dem Maße nicht haben. Und, 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 und dann bist du eben verloren. Also insofern ist das natürlich ein Beispiel auch. Lesen wir ja für die Engländer, der Kloppo scharrt ja auch schon mit den Füßen und die Spanier und die Italiener und was weiß ich. Und man kann also nur hoffen, dass es geht, Aber dass es umstritten ist, ist gar keine Frage. Wenn ihr der Meinung gewesen seid, das habe ich jetzt rausgehört, das ist zu viel der Bevorzugung für den Fußball, kann ich das akzeptieren. Aber äh, die gehen ihrer Arbeit nach und und, und, und tun keinen was. Das mit den Tests war mir nicht klar am Anfang. Ich, ich habe damals gesagt, ja, sie müssen sich also selber bezahlen, aber sie bezahlen ja noch mehr Tests. Also daran liegt es nicht. Es liegt eher daran, dass, dass im Fußball halt auch sehr viele gescheide Kerle unterwegs sind, aber auch sehr viele Dummköpfe. Sie wissen, was ich meine. Es geht um die Spieler.
1: Ja, ja. ja, ja. Äh, sie konnten mein Nicken leider nicht hören. Das
0: war <lacht> also da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir das wirklich durchziehen, weil äh, wie gesagt, äh, die Gefahr ist natürlich immer gegeben, dass irgendwas passiert und ich, ich, man, man bangt da natürlich ein bisschen so als fußballer, vieler Mensch. Äh, hoffentlich äh, werden nicht irgendwelche Mannschaften, sie sind genommen Dresden, dann äh, wieder rausgenommen oder so, dass du dann irgendwie in Zeitnot kommst. Aber im Moment läuft es ja läuft sehr gut. Aber ich weiß nicht, wie Watzke wie, wie und Rummenigge und all die Leute, wie gut die schlafen. Also äh, gut, Rummenigge schläft jetzt ein bisschen besser im Moment. Aber ähm, <lacht> diese Gefahr ist natürlich, äh, schwebt natürlich dann wie ein Damoklesschwert über, über, über diesem ganzen Fußballunternehmen in der Corona-Krise.
2: Anfangs wurde ja so ein bisschen äh, gesagt, ähm ja, dass der Fußball den Menschen auch ein bisschen Freude am Leben wieder zurückbringen will und dass es sehr wichtig ist. Aber letztendlich kristallisierte sich ja schnell heraus, dass es eigentlich nur ums Geld geht und dass, äh, dass die Vereine äh, Interesse an diesem Fernsehgeld haben. Ähm, führt Corona uns vielleicht nochmal vor Augen, wie schäbig das Geschäft Fußball vorher vielleicht schon war?
0: Ja, eher, dass es vorher manchmal schäbig ist, aber in dem Fall ist es, glaube ich, recht und billig, wenn man darauf aufmerksam macht, dass die ihren Beruf nachgehen und eben viele Leute, die am Fußball hängen, auch. Also wenn es möglich ist, warum nicht, dass, dass der Fußball vielleicht einen kleinen Vorteil bekommen hat, weil es eben auch unter den Politikern viele Fußballfreunde gibt, klar, geschenkt ist so. Aber dass der Fußball insgesamt krankt, darüber sind wir uns, glaube ich, schon einig. Also in Deutschland vielleicht noch weniger als insgesamt, wenn du die ganzen Berichte über, über Infantino und diese ganzen wahnsinnigen, ich setze es in Anführungszeichen, aber äh, im Weltverband äh, denkst, äh, wenn du an 2006 denkst, was nicht aufgearbeitet wird, ähm, äh, wenn, du, äh, wenn du eben an diese Summen denkst, äh, die, im, die im Gespräch sind. Das ist doch nicht gesund so junge äh, Kerle so viel Geld verdienen. Also ich, ich weiß noch, wie die erste Million D-Mark äh, sozusagen ähm, aufs Tapet kam. Hennes Weißweiler hat, äh, hat die Million gezahlt mit seinem Verein erst FC Köln für, die, für den Gohl. Das war schon ein Ausrufezeichen, eine siebenstellige Zahl. Das konnte man sich nicht wirklich vorstellen im ersten Moment. Äh, und dann kam äh, die erste zweistellige Millionensumme mit Heiko Herrlich von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund. Große, große, große Tragik und, und, und Verwerfungen. Und Rolf Rüssmann und, und Michael Mayer mussten das dann auf Managerebene irgendwie klären. Also, und in den letzten zehn Jahren, ja, ich kann mich noch erinnern, wie Ribéry 2009 wechseln wollte, äh. der gerade zwei Jahre bei Bayern München war. Und das ist vielleicht auch der Unterschied, wenn wir zur Aktualität wiederkommen, immer noch zu Borussia Dortmund. Äh, dass natürlich durch Bayern München seit dieser Zeit, 2009, ich habe extra nochmal nachgeschaut, das habe ich ja nicht alles nur im Kopf, aber da, ich bereite mich ja auf die Sendung vor, <lacht> also, dass der damals für 60 bis 70 Millionen hätte wechseln können. Real Madrid war dran und Manchester City und so weiter. Und die Bayern haben einfach gesagt, Ribéry bleibt. Das war 2009, das sind immerhin schon elf Jahre her. Das war der erste deutsche Verein, und wird wird vielleicht auf lange Zeit oder auf ewig der Einzige bleiben, der sagen kann, wir verzichten auf 60 Millionen Euro. Damals schon. Und, das, äh, und natürlich musste Uli Hönes äh, Riberie am Tegernsee immer bewirten und auf ihn einsprechen, wie er das gemacht hat, weiß ich gar nicht, weil also, Uli spricht ja kein Französisch, glaube ich, aber äh, 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 also das ist ja noch, äh, noch etwas äh, wo ich sage, da gibt es gewisse Unterschiede. Aber insgesamt ist der Fußball eben nicht gesund. Zu viel Geld. Und ich frage mich immer, wo geht denn das Geld hin? Und wer verdient denn letztlich an dem, an, an dem ganzen Unternehmen? Die Fernsehsender? Wohl nicht. Ich kenne keinen Fernsehsender oder Streamingdienst, der mit dem Fußball Geld verdient. Es geht ums Image. Okay. Aber, aber richtig Geld verdienen, die Summen sind zu hoch. Und wo geht das Geld hin? Über die DFL zu den Vereinen, okay. Und die Vereine, okay, die machen ihre Leistungszentren und investieren auch in Steine, aber vorwiegend natürlich in Beine. Und dann hast du diese Summen und die Spielerberater profitieren auch davon. Also das Geld ist im Kreislauf drin, kann man sagen, okay, es ist drin, aber es geht nicht an die richtigen oder nicht in dem Maße, wie es sich gehören würde, an die richtigen Stellen. Wer wo wären
2: ich? denn die richtigen
0: <lacht> Nein, nein, ich sag schon.
2: Wo, wo wären denn die richtigen Stellen, an die das Geld gehen sollte?
0: Also zumindest müsste man nach den Erfahrungen jetzt einfach mal festlegen, dass, dass wir nicht mehr in eine solche Situation zum Beispiel kommen. Einfach mit Sinn und Verstand einfach auch ein bisschen Geld anlegen und das die Vereine selber machen, bezweifle ich. Im Notfall sagt man Mensch, der rechte Verteidiger, der hm, doch noch, noch noch einen neuen Mann. Aber dann muss es die DFL eben einfach machen. Sagen, wir müssen einen Fonds anlegen, wir müssen einfach Geld ansparen. Es kann ja nicht sein, dass wir innerhalb von drei Monaten pleite sind alle. Wir ja, gespenstisch. Also das ist natürlich eine Sache jetzt. Aber insgesamt werden die, die Transfersumme natürlich jetzt ein bisschen runtergehen. Aber wissen Sie, ich hatte diesen 50 Jahre Fußball oder 60 Jahre, die, den, den ich jetzt schon beobachte, es gab sehr viele Verwerfungen in, in unserem Fußball. Ich denke an den, an den Skandal 1971. Ja, der Bundesliga-Skandal, wo Nationalspieler verurteilt wurden und äh, geschoben haben, verschoben haben und, 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 und. und Ja, es ging ja nachher genauso wieder weiter. Äh, so, wir hatten die, die, die Kirchkrise 2002, da war ich natürlich ganz eng mit dabei und habe auch gebankt und gehofft, dass das Premiere überleben wird und so weiter. Ja, mein Gott, na, es war ein bisschen Verblüffung und es gab weniger Geld, aber es mache ja nachher auch wieder so weiter. Dann hatten wir den äh, Schiedsrichter-Skandal mit dem Heuze. Und wir haben ja verschiedene Skandale, aber es ist alles weiterhin gegangen. Ich, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich glaube, es wird sich nicht viel ändern. Nach meiner Erfahrung.
1: Das ist eigentlich ein, ein trauriges Wort oder ein trauriger, eine traurige Erkenntnis.
0: Ja, aber wissen Sie, ich, wie gesagt, ich habe ich hab das ja alles erlebt, ich habe Ihnen gesagt, 72, die Welt verändert sich. 2001, auch, die Welt verändert sich. Ja, ist alles gut und schön, aber im Fußball ist es immer weitergegangen. Und ich muss Ihnen, ich muss Ihnen sagen, es liegt natürlich nicht nur an den Fernsehanstalten, aber vor allen Dingen am Fernsehen weil eben jeder irgendetwas haben will. Und dann selbst Vierte Liga wird auch noch gezahlt, aber Bundesliga natürlich vor allen Dingen und Champions League und, und was da alles ist. Und dann sind die, äh, die Sportartikelfirmen äh, natürlich auch ganz heiß mit äh, bei der Sache. Und da fließt ja so wahnsinnig viel Geld rein. Ich weiß nicht, Du, du müsstest in den Verbänden natürlich Leute haben, Leute wie Pfeiffer vielleicht. Ja, der, der ist ja mehr oder minder ein Verbandsmensch in der DFL. Aber da, an, an dieser Position da oben müsstest du natürlich Leute haben, die einfach mit Sinn und Verstand und Vernunft äh, die Dinge ein bisschen regeln. Aber der eine oder andere allein wird es auch nicht schaffen können.
1: Jetzt ist das ganze Geld im Fußball sicherlich ein Problem. Ich fürchte, in Deutschland haben wir noch ein kleines anderes Problem. Und Sie haben das eben schon angesprochen mit dem FC Bayern, der vor elf Jahren schon Angebote ausschlagen konnte, die andere Vereine nicht ausschlagen können. Jetzt haben Sie ja das Topspiel angesprochen, was hinter uns liegt, was leider falsch ausgegangen ist aus unserer Perspektive. Am Ende wird wahrscheinlich der FC Bayern München erneut Deutscher Meister werden und das dann jetzt zum achten Mal in Folge. Ähm, sehen Sie das auch als ein Problem?
0: Ja, sehe ich natürlich als ein Problem, denn Borussia Dortmund, äh, das merkt man natürlich, äh, da fehlen ein, ein, ein paar hundert Millionen vielleicht äh, insgesamt und äh, irgendwann wird man auch müde als als. als, als äh, als Watzke, als Zorg, die natürlich großartige Entscheidungen getroffen haben. Watzke hat ja nur den Verein entschuldet letztlich, wenn man das, das Ganze nochmal sich vor Augen führt, was da in Dortmund alles passiert ist, mit Niebaum, Meier und, und der ja auch Dortmund gerettet hat, Niebaum, dann aber dann zu viel des Guten gemacht hat und so weiter. Die Bayern sind und das ist ja nicht unverdient, sie haben es ja nicht gestohlen, sind zu weit äh, zu weit weg. Äh, du siehst es. Also wie gesagt, für Borussia Dortmund geht es dann immer nur um Platz zwei obwohl sie ja letztes Jahr nun wirklich eine sehr gute Chance hatten und äh, am Dienstag auch eine Möglichkeit hatten. Äh, und da fehlt es halt dann letztendlich. Da können wir über Elfmeter sprechen, ja oder nein. Das spielt keine Rolle. Wir müssen die 90 Minuten, 93 Minuten einfach sachlich nochmal klären. Und äh, da weißt du, warum, warum die Bayern halt einfach... Äh, Seit 1969 in der Bundesliga, sind 65 die Bundesliga gekommen, 69 haben sie den ersten Bundesliga-Titel geholt. Das heißt, in, fast, in gut 40 Jahren haben die, haben die ja, dann 29 Titel geholt. Das ist ja Wahnsinn. Äh, also, das ist klar, dass sich das dann irgendwie auswirkt, dieses Mir von mir. Und das habe ich halt auch am Dienstag wieder gesehen. Ich fand das Spiel äh, schon interessant. Es waren viel zu wenig Torchancen natürlich da. Es war taktisch interessant, wahnsinnig intensiv. Aber, äh, aber Bayern, Bayern war wieder Bayern. Also Ich weiß nicht, ob wir über das Spiel noch sprechen sollen, aber ich glaube, dass das nicht gesund ist und es könnte sein. Um das nochmal weiterzuführen, dass doch auf absehbare Zeit irgendwann, vielleicht jetzt nach der Corona-Krise nicht gleich diese diese Europa-Liga mit diesen Top-Mannschaften aus Italien und Spanien und England und Frankreich und so weiter doch ein Gesicht annehmen wird. Ich, ich habe Rummenigge und Watzke schon gehört zusammen auch mal bei Sky. Da haben Sie zwar schon so erklärt, nee, nee, und die Bundesliga ist wichtig und so weiter, aber soweit ich weiß, gibt es viele interne Gespräche schon zwischen den wichtigen Leuten, ob das ein Jelly ist oder Perez ist oder wie die alle heißen. Also irgendwann, glaube ich, wird sich das teilen. Dann werden wir eine Bundesliga haben und dann werden eben Borussia, Dortmund und Bayern München in der Europa-Liga spielen. Könnte mir das vorstellen.
2: Wird das dann der Todesstoß für die Bundesliga?
0: Würde ich gar nicht sagen. Am Anfang würde man jetzt sagen, ja, das kann doch nicht sein, dass die beiden besten Mannschaften hier nicht in der Liga spielen. Aber wissen Sie, im Laufe der Zeit pendeln sich die Dinge dann ein. Dann wird es halt so sein. Also jetzt kann man sich schwer vorstellen und würde es auch beklagen. Andererseits, was heißt jetzt beklagen? Also jeder sagt ja, meine Güte, warum hat Dortmund nicht da um wenigstens einen Punkt geholt, aber es wäre auch noch zu wenig gewesen. Aber drei, das wäre ja herrlich, dann wäre es ja spannend. Und, aber Sie haben ja gesehen, Leverkusen geht unter gegen Wolfsburg. Leipzig 2-2 nur. Äh, was haben wir noch? Und Dortmund verliert. Also alles für Bayern wieder. Ähm, die Spannung ist übersehbar, über, überschaubar im Grunde genommen. Ne? Und wenn man sieht, was Dortmund ihnen München geleistet hat in den letzten Jahren, ich habe ja noch abgeschaut, so vier Stück, fünf Stück, sechs Stück, wieder vier Stück. Da war ja das, äh, das, das Halbfinale, das ich 2017 auch übertragen habe, ein Highlight für, für Borussia Dortmund. Erinnert ihr euch noch an den Dembélé-Treffer? Ja, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber das war ja auch schon, wenn der Sven Bender... Äh, als der äh, als der Leron da schießt. Also Bayern war ja also klar überlegen. Ne? Und dann passiert das halt so. Und sonst, aber das ist ja schon ein Highlight, wenn man das, das nochmal so, so, wenn man zurückschaut noch mal Nein, also es ist, ist mir am Dienstag auch wieder klar geworden. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Das habe ich im, im Lauf dieser vielen Jahrzehnte ja gemerkt, weil ich ja nahe an den Bayern immer dran war und auch viele Spiele gemacht habe. Leipzig war ja nach der Vorrunde vor den Bayern, ich glaube vier Punkte, und dann kam Gladbach und dann erst Bayern und dann Dortmund. Aber ich habe immer gesagt, wisst ihr was, wenn es drauf ankommt und wenn Leipzig und Dortmund auch und Gladbach dann anfangen zu glauben, jetzt könnten schaffen, wir es schaffen. Ja, wir sind ja jetzt vor den Bayern, dann ist immer klar gewesen, dass schaffen die nicht, weil sie das mental nicht gewohnt sind. Sie müssen ja im Grunde jedes Spiel dann gewinnen. So wie die Bayern wissen, wer bei Bayern spielt, weiß, er muss jedes Spiel gewinnen. Unentschieden ist schwierig. Von Niederlage wollen wir nicht sprechen. Und das, das ist im Laufe der Jahrzehnte, hat sich das eben so manifestiert und deswegen ist es ganz, ganz schwer, die Bayern abzufangen. Gerade wenn Spitz aufsteht. Tut mir leid für euch.
1: Uns auch. Dieses, <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist schade. Aber äh, also jeder, der mit Fußball, wenn es jetzt nicht gerade äh, die vielen Bayern-Fans sind, und davon gibt es natürlich sehr viele, sagen ja natürlich, es wäre schon schön gewesen, wenn es noch spannend wäre. Und ich, ich, ich habe ja Zeiten erlebt, wo es wirklich spannend war. Ne? Wo, wo, wo Dortmund nah dran war, wo, wo Leverkusen nah dran war, unter Daumen, wo Gladbach nah dran war. Aber im Endeffekt haben es dann die Bayern irgendwie doch geschafft.
2: Da möchte ich natürlich gerne noch auf ein äh, sehr schönes Bundesliga-Finale verweisen. Also aus Dortmunder Sicht sehr schönes Bundesliga-Finale, ähm, wo sie ja auch durchaus eine Rolle gespielt haben, nämlich 2001. Ähm, da war, war Ihnen bewusst, dass, dass die Leute sich zu früh freuen?
0: Sie meinen jetzt mit, 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 mit Hamburg und, und, und Gelsenkirchen? Ja, ja. Genau. Ja, ja, dann natürlich. Ja, also wie gesagt, ich war ja. Wollen Sie darüber was hören?
1: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: <lacht> naja, äh, es war so, also ich war nach dem Spiel völlig erschlagen. Ich, ich bin im, im Traum irgendwie nach Düsseldorf zum Flughafen, weil das war so beeindruckend. Es hat ja über eine Halbzeit lang, ich würde fast sagen 60 Minuten, das Spiel in Hamburg gar nicht interessiert. Handys äh, gab es zwar, aber äh, Sky, Go und sowas gab es nicht. Also die ganzen Transistorradios waren ja, waren ja verpackt. Das interessierte ja gar nicht, weil Schalke seine Pflicht nicht getan hat. Und der Haching hat ja äh, geführt, 2-0, äh, glaube ich, und, und dann 3-1 oder sowas insofern spielte ja gar keine Rolle, ob jetzt der HSV da am Punkt oder irgendwas, weil Schalke war auf der Verliererstraße. Und erst als der Böhme, ihr kennt doch den Böhme, den wahnsinnigen Böhme noch, ja, netter Typ und völlig verrückter Kerl, da plötzlich zwei Tore schießt, und dann steht es 3-3 und dann steht plötzlich 4-3 und 5-3. Dann wurden die ganzen Transistorradios ausgepackt. Und dann begann er überhaupt eine neue Phase in, in diesem ganzen Duell. Das habe ich ja gemerkt dann interessiert ihn natürlich plötzlich das Spiel in Schalke nicht mehr. Sondern nur das, was in Hamburg ist. Plötzlich hörst du sagen, der, der Barbares, 1-0. Ja, jetzt, jetzt, das war ja ein Tollhaus. Und ja, gut, Schalke gewinnt. Und 100.000 Leute laufen auf, die, auf den Rasen. Letztes Spiel im Parkstadion. Und ich schaue dann so und denke und höre schon den Rollo Fuhrmann da und, 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 und so und dann schaue ich da nach rechts rüber auf diese auf diese Tafel und sehe da Bilder aus Hamburg und denke, wo ist das nochmal, eine Einspielung oder irgendwas? Und merke plötzlich, dass das Spiel noch läuft dort. Und dann war ich ja der, der reingerufen hat. Ja? Es ist zu früh. Spiel doch. Spiel doch. <lacht> der Rollo ist halt wahnsinnig geworden. Und der, der Hellmann oben, an der, der Sebastian oben an der schalke hat gesagt, ja um Gott. Stillen, wenn jetzt noch was passiert. Also, es war so wahnsinnig dramatisch. Und, äh, und dann fällt das Tor. Also, das ist ja, war ja unfassbar. Da kamen Leute bei mir oben vorbei an der äh, Kommentatoreneinheit, also auch ausgewachsene ältere Leute, weinend. So viele Taschentücher hatte ich gar nicht dabei, dass ich da helfen hätte. Können. Wahnsinn. Ja, das sind natürlich alles so Momente. Da gibt es unzählige Momente, natürlich, die ich erlebt habe. Ja, 2001. Aber es war eben auch äh, der 11. September, wo wir mit Bayern München dann in Rotterdam äh, nach Hause gefahren sind und das Spiel nicht stattfand. Aber an dem Abend der Anschläge die Champions League doch gespielt hat, ja, war auch so ein Moment, der intensiv diskutiert wurde. Muss denn, denn der Fußball da noch laufen und so weiter und so fort. Also Der Fußball beschäftigt uns durch und durch.
2: Ja, ich glaube, der, der BVB hat an dem Abend tatsächlich gespielt.
0: Gegen ja, schalke kann das sein? Ja, wir wissen das Spiel. Aber gut, äh, wissen Sie, noch als so eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe im Laufe der, der Jahrzehnte. Ich habe ja, also, wie gesagt, viele Profisportarten betreut: Eishockey, Basketball, äh, vor allen Dingen die zwei ski und so weiter. Und ich habe gemerkt, äh, wenn so Verbände von Amateuren geführt werden, im besten Sinne Amateure, die dann äh, für Profis sozusagen äh, kreativ sein müssen und verwaltungstechnisch und, und äh, ablauftechnisch äh, Verantwortung übernehmen müssen, das geht nicht gut. Ich habe den Basketballern damals, als die Europameister wurden, 93, äh, bei der Siegesfeier im Bamberger Haus in München, da, ich die, da waren die ganzen, die ganzen Funktionäre da, habe gesagt, Freunde, es ist ein Traum, aber ihr werdet Nichts draus machen, das weiß ich ganz genau. Ihr habt es nicht in der Hand, ich habe es jetzt nicht so krass gesagt. Aber in die Richtung, so ist es auch geworden. Das ist die, die größte Krux der ganzen Geschichte. Du hast zu wenig Seifert in diesen ganzen Verbänden. Das sind einfach Verwalter nur. Das, das sind keine Sportmanager in dem Sinne. Wie gesagt, das sieht man jetzt auch in dieser ganzen dritten Liga-Geschichte. Da, da, da gibt es, halt, glaube ich, einen der Zuständige vom, vom DFB, aber wie gesagt, Lobbyarbeit gleich null. Ja, das ist auch eine Erkenntnis.
1: Ich, ich hätte mir fast gewünscht, wir hätten mit der Geschichte von der Meisterschaft 2001 beendet, weil das war noch ein bisschen schöner als Ihre letzte Erkenntnis. Ja, Herr von ja, Ton und haben, ja. Sie haben äh, durch, durch, durch unsere Fragen äh, quasi telepathisch durchgeführt, ohne dass wir es tun mussten. Vielen, vielen Dank. <lacht> gerne.
0: Hat, äh, sehr viel gerne. Spaß gemacht.
1: Ja. Eine Frage hätte ich noch zum Abschluss. Ja, ähm,
2: ja. Wenn man so lange den Sport begleitet und viele Vereine kommentiert, ähm, bleibt da noch Platz für einen Lieblingsverein?
0: Ach, das bin ich oft gefragt worden. Also auch da müsste man ja lügen, wenn man nicht irgendwelche ähm, sagen wir Sympathien für den einen oder anderen Verein hegt. Das darfst du natürlich nur nicht merken. Und, also mein Verein, deswegen hat Franz Beckenbauer zu mir ja immer gesagt, du blaue Sau, aber in netter Form, sage ich: du wärst ja auch vollzeit blauer geworden. Ich bin halt mit 60 aufgewachsen, verstehen Sie? Und das, das hat geprägt, 60 war nicht nur die Nummer eins in München, die Bayern waren ja gar nicht in der Bundesliga, sondern 60, und äh, Bayern kam ja erst zwei Jahre später 65 rein. Und 60 war eben damals die Top-Mannschaft in Deutschland. Und ich, bin ich in Dortmunder, ich hätte schon fast gesagt Westfalenstadion, aber <lacht> Signal Iduna Park wäre nicht falsch.
1: Nein, nein, sagen Sie aber, ruhig Westfalenstadion.
0: Ja, ja, ja. Als ich da hingekommen äh, bin, sehr häufig natürlich in, 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 äh, in meiner Zeit. Jetzt bin ich ja nicht mehr an der Front. Da hat mich mein erster Weg häufig... <lacht> von den Bussen weg, ja, da wo die Spieler aussteigen, ihr wisst genau, wo das ist. Dann bin ich immer auf die andere Seite, ja, links zum Händewaschen und dann wieder raus und dann hinaus Rote Erde. Äh, und habe dazu ein bisschen geträumt, ja. mir gedacht, meine Güte, vor, vor, dem, vor dem großen äh, Westfalenstadion, ja war hier die große Zeit von Borussia Dortmund. Die Bäume, wo die Leute auf den Bäumen saßen, 40.000, Brustwarze an Brustwarze. In der heutigen Situation ein besonders interessantes Bild. Und äh, Deshalb für mich auch interessant, weil von dort aus links auf dieses Tor hat 60 am vorletzten Spieltag, 66, dieses 2-0 geschossen durch Peter Grosser gegen Hans Delkowski. War am vorletzten Spieltag dadurch ist äh, ist äh, 60 deutscher Meister geworden, 66, äh, und war vorher ja schon Pokalsieger und im Europacup-Finale und so weiter. Und, äh, das, waren der, das kann man sich gar nicht vorstellen heute. Die Nummer 1 in Deutschland über nicht lang, drei, vier Jahre. Ne? 67 waren sie, glaube ich, noch Zweiter und so. Und dann ging es natürlich schön bergab. Manchmal wieder bergauf. Also. Ich gebe aber keine Interviews mehr zu 60, wenn ihr mir das nachseht. Es interessiert euch nicht so sehr, weil ich verstehe den Verein schon seit langer, langer Zeit nicht mehr. Ihr wisst ungefähr, wie es dort zugeht. Ungefähr. Mhm. So. Also, ich gebe auch dazu keine Interviews mehr. Ich habe mich aber nie gescheut, das so zu sagen, dass mich 60 geprägt hat. Bayern München, die 60 Titel, die sie seit dem Aufstieg in die Bundesliga geholt haben, darf ich nicht vergessen. 71, als sie begonnen habe bei BR war Bayern München zweimal deutscher Meister. 69 das erste Mal in der Liga und vor dem Krieg. Und alle anderen Titel, also sie waren auch einmal Pokalsieger in den 50er Jahren, aber alle anderen Titel, das waren wahrscheinlich 60 Titel oder so insgesamt, äh, sind ja dann erst entstanden. Und da war ich natürlich sehr nah dabei. Und deshalb äh, haben auch viele Leute gesagt, ich bin ein Bayern-Fan und äh, haben mich verurteilt das, äh, dafür, was ich in dem Sinne so gar nicht war. Aber Sie müssen sich vorstellen, wenn ich über so viele Jahrzehnte sehr nahe viele von diesen Ereignissen, viele von diesen Titeln sehr eng begleitet, dass da natürlich eine gewisse Nähe zu einem Verein entsteht, ist ja klar. Aber ich bin ja dort nicht außer da eingegangen, auf gar keinen Fall. Ich bin noch nicht Mitglied. Aber äh, natürlich ist das, ich habe eine, eine große Sympathie für Werder Bremen gehabt, habe sehr gut mit Detricht äh, Otto Rehagel gut zusammengearbeitet, obwohl das schwer war sehr gut mit Thomas Schaaf und der, in seiner Gruppe damals und äh, war sehr gerne im Weserstadion. Also natürlich hat man den einen oder anderen Punkt, wo man dann auch mal lieber hingefahren ist. Aber ganz am Anfang habe ich Ihnen gesagt, egal, welche Spiel ich gemacht habe, immer nach bestem Wissen und Gewissen mit viel Leidenschaft, guter Vorbereitung. Das war immer mein Motto. Bis zum Ende.
1: und Das haben Sie, glaube ich, auch durchgezogen bis zum Ende. Vor allem ja. bei uns heute. Ja.
0: Vielen, vielen Dank nochmal. <lacht> gut, hat mir auch Spaß gemacht. Ich ja, habe ja einiges zu sagen, einiges zu, zu erzählen. Okay, ich verabschiede mich. Alles Gute, macht es gut. Und äh, auf Wiederschauen. Alles vielen Gute. Dank. Vielen Dank. Gerne, gerne. Auf vielen Dank. Bis bald.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Ach ja, schön. Jetzt verstehe ich das mit dem Hashtag Fritzlauch auch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören euch da draußen. Äh, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir mit den ganzen Anekdoten von äh, Herr von Ton und Taxis. Auch wenn ich viele Namen nicht mehr kannte. Kan kanntest du die alle, Sepp? Nein. Also zwei, drei vielleicht noch <lacht> aus den Erzählungen von meinem Chef, aber sonst <lacht> leider nicht. Ja. Ähm, äh, was uns bleibt, ist äh, der übliche Abschluss. Ja, ähm, Worauf wir auf jeden Fall noch hinweisen möchten an dieser Stelle ist die schwarzgelbe Bodo. Ähm, Bodo ist das Obdachlosenmagazin für Bochum und Dortmund und ähm, da hat schwarzgelb.de zusammen mit der Bodo-Redaktion eine ja, Sonderausgabe für den Monat Mai auf die Beine gestellt. Die könnt ihr aktuell virtuell ähm, erwerben. Wie genau, erfahrt ihr auf schwarzgelb.de und auf bodoev.org, glaube ich. Sonst geht einfach auf schwarzgelb.de. Ähm, ja, und ähm, das war es auch schon von der wunderschönen Ausgabe mit Fritz von Ton und Taxis. Es hat uns sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Hat es dir Spaß gemacht, Sepp? Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Das ist schön. Hast du gut rangeholt, den Fritz. Ja. <lacht> gut. Dann äh, sage ich nicht mehr viel. Danke fürs Zuhören und äh, her BVB. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert, von schwarz-gelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.